0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 할렐루야 지구촌사랑교회 성도 여러분 오늘 금요 성경통독 시간에는 마태복음 16장에서 20장까지 말씀을 함께 통독하는 시간을 갖도록 하겠습니다 말씀을 통해서 더 하나님을 알아가고 예수 그리스도 그분의 뜻을 또 그분의 우리와 함께 하심을 또 우리에게 말씀하심을 듣고 또 순종하는 이 시간 되기를 간절히 소원합니다. 메시지 성경 마태복음 16장에서 20장 말씀입니다. 바리새인과 사두개인들이 또다시 예수께 달라붙어 자신을 입증해 보이라고 몰아세웠다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 너희 속담에 저녁 하늘이 붉으면 날씨가 좋고 아침 하늘이 붉으면 날씨가 굳다고 했다. 너희가 날씨는 쉽게 내다보면서 어째서 시대의 표적을 읽을 줄 모르느냐. 악하고 엄란한 세대가 항상 표적과 기적을 구한다. 너희가 얻을 표적은 요나의 표적뿐이다. 그러고서 그분은 발길을 돌려 떠나셨다. 호수 건너편으로 가는 길에 제자들이 깜빡 잊고 빵을 가져오지 않은 것을 알았다. 마침 예수께서 그들에게 바리새인과 사두개인의 누룩을 각별히 주의하여라 라고 말씀하셨다. 제자들은 예수께서 빵을 잊어버린 것을 꾸짖으신줄 알고 수근거리며 대책을 논의했다. 예수께서 그들이 하는 일을 아시고 말씀하셨다. 어째서 빵을 잊어버린 것을 가지고 이렇게 걱정스레 수근거리느냐 믿음이 적은 사람들아 아직도 알아듣지 못하겠느냐 빵 다섯 개로 오천명을 먹고 거둔 조각이 몇 바구니며 빵 일곱 개로 사천명이 먹고 거둔 나머지가 몇 바구니였느냐 빵이 문제가 아니라는 것을 아직도 모르겠느냐 문제는 누룩 바리새인과 사두개인의 누룩이다 그때서야 그들은 알아들었다 예수께서는 먹을 것이 아니라 가르침 곧바리새인과 사두개인의 가르침을 걱정하셨던 것이다 예수께서 빌립보의 가이사라에 있는 마을에 이르러 제자들에게 물으셨다 사람들이 인자를 누구라 하더냐 제자들이 대답했다 세례자 요한이라고 하는 사람들도 있고 엘리야라고 하는 사람들도 있고 예레미아나 다른 예언자 가운데 한 사람이라고 하는 사람들도 있습니다. 예수께서 곧바로 물으셨다. 그러면 너희는 어떠냐? 너희는 나를 누구라고 하느냐? 시몬 베드로가 말했다. 주님은 살아계신 하나님의 아들이시며 그리스도 곧 메시아이십니다. 예수께서 대답하셨다. 요나의 아들 시모나, 너는 하나님의 복을 받았다. 너의 그 대답은 책이나 교사들한테서 나온 것이 아니다. 하늘에 계신 내 아버지 하나님께서 친히 내게 참으로 내가 누구인지 그 비밀을 알려주셨다. 이제 내가 누구인지 참으로 내가 누구인지 내가 알려주겠다. 너는 베드로 곧 바위다. 이 바위에 위 내가 내 교회를 세울 것이다. 그 교회는 지옥의 문들조차도 막아 서지 못할 만큼 그 세력이 널리 펼친 것이다. 그들이 다가 아니다. 너는 어떤 문이라도 여는 열쇠를 받아서 하나님 나라에 아무 제약 없이 자유롭게 드나들게 될 것이다. 하늘과 땅, 땅과 하늘 사이에 더 이상 장벽이 없을 것이다. 땅에서 예는 하늘에서도 예이고 땅에서 아니요는 하늘에서도 아니요이다. 예수께서 제자들에게 비밀을 지킬 것을 어미 명하셨다. 그리고 그분이 메시아이심을 아무에게도 말하지 않겠다는 다짐을 그들에게서 받으셨다. 예수께서 이제 자신이 예루살렘으로 가서 종교 지조자들의 손에 처참한 고난을 받아 죽임을 당하고 사흘째 되는 날에 다시 살아나야 할 것을 제자들에게 밝히 말씀하셨다. 베드로가 그분을 붙들고 항의했다. 절대 안됩니다. 주님 절대로 있을 수 없는 일입니다. 그러나 예수께서는 꿈쩍도 않으셨다. 베드로야 썩 비켜라. 사탄아 물러가라. 너는 하나님이 어떻게 일하시는지 조금 도 모른다. 그러고 나서 예수께서 다시 제자들에게 말씀하셨다. 누구든지 나와 함께 가려면 내가 가는 길을 따라야 한다. 결정은 내가 한다. 너희가 하는 것이 아니다. 고난을 피해 달아나지 말고 오히려 고난을 끌어안아라. 나는 따라 나를 따라오느라. 그러면 내가 방법을 일러주겠다. 자기 스스로 세우려는 노력에는 아무 희망이 없다. 자기를 희생하는 것이야말로 너희, 너희 자신, 곧 너희의 참된 자아를 찾는 길이며 나의 길이다. 원하는 것을 다 얻고도 참된 자, 자기 자신을 잃으면 무슨 유익이 있겠느냐. 너희 목숨을 무엇과 바꾸겠느냐. 너희 힘으로 일을 벌리겠다고 그렇게 서두르지 마라. 순식간에 인자가 아버지의 모든 영광에 서여 천사의 무리를 거느리고 올 것이다 그때 너희는 받아야 할 모든 것을 선물로 받게 될 것이다 이것은 믿을 수 없는 훗날의 이야기가 아니다 여기서 있는 너희 가운데 그런 일이 일어나는 것을 볼 사람들도 있다 그들은 천국의 영광 가운데 있는 인자를 볼 것이다 엿새 후에 그들 가운데 세 사람이 그 영광을 보았다. 예수께서 베드로와 야고보와 요한 형제를 데리고 높은 산에 올라가셨다. 그들 눈앞에서 그분의 모습이 완전히 변했다. 그분의 얼굴에는 햇빛이 쏟아져 나왔고 그분의 옷은 빛으로 충만했다. 문득 그들은 모세와 엘리아도 거기에 함께 있어 그 분과 깊은 대화를 나누고 있는 것을 알았다. 베드로가 불쑥 끼어들었다. 주님, 지금은 중대한 순간입니다. 제가 이곳 산위에 기념비 셋을 세우면 어떻겠습니까? 하나는 주님을 위해, 하나는 모세를 위해, 하나는 엘리야를 위해서 말입니다. 그가 이렇게 말을 하고 있는데, 빛처럼 환한 구름이 그들을 덮더니, 구름 속 깊은 데서 한 음성이 들려왔다. 이는 내가 사랑으로 구별한 내 아들, 내 기쁨의 근원이다. 그의 말을 들으라. 그 소리를 들은 제자들은 너무나 두려워서 얼굴을 땅에 대고 납작 엎드렸다. 예수께서 가까이 오셔서 그들에게 손을 대셨다. 두려워 말라. 그들이 눈을 떠서 사방을 둘러보니 오직 예수밖에 보이지 않았다. 산을 내려오면서 예수께서 그들에게 비밀을 지킬 것을 어미 명하셨다. 너희가 본 것을 한마디도 말하지 마라. 그러나 인자가 죽은 자들 가운데서 살아난 뒤에는 말해도 좋다. 중간에 제자들이 물었다. 종교학자들은 왜 엘리야가 먼저 와야 한다고 말합니까? 예수께서 대답하셨다. 엘리야가 와서 모든 것을 준비한다. 내가 너희에게 말하지만 엘리야가 이미 왔으나 사람들이 그를 보고도 알아보지 못했다. 사람들이 그를 의심 여겼고 사람들이 인자도 똑같이 의심 여겼으며 그제야 제자들을 예수께서 내내 세례자 요한을 두고 하신 말씀임을 깨달았다. 그들이 산 밑으로 내려오니 사람들이 때를 지어 기다리고 있었다. 그들이 다가가자 한한 남자가 무리 중에서 나와 무릎을 꿇고 간청했다 주님 제 아들을 불쌍히 여겨 주십시오 아들이 정신을 잃고 발작을 일으키며 몹시 고통스러워하고 있습니다 자주 불 속에 뛰어들기도 하고 어떤 때는 물 속에 뛰어들기도 합니다 주님의 제자들에게 데리고 왔지만 그들은 속수무책입니다 예수께서 말씀하셨다. 하나님도 모르고 삶의 중심도 없는 세대여 내가 같은 말을 몇 번이나 해야 하느냐 얼마나 더 참아야 하느냐 아이를 이리 데리러 데려오느라 예수께서 괴롭히는 귀신에게 나가라고 명하셨다 그러자 귀신이 나갔다. 그때부터 아이가 멀쩡해졌다. 제자들이 예수와 따로 있게 되었을 때 물었다. 왜 저희는 쫓아내지 못했습니까? 너희가 아직 하나님을 진지하게 대하지 않아서 그렇다. 예수께서 말씀하셨다. 여기 단순한 진리가 있다. 곧 너희에게 깨할 만한 믿음만 있어도 너희가 이산 들어 움직여라 하면 산이 움직일 것이다. 너희가 감당하지 못할 일은 아무것도 없다. 그들이 갈릴리에 다시 모였을 때 예수께서 말씀하셨다. 인자는 하나님과 관계하기를 원치 않는 사람들한테 넘겨질 것이다. 그들이 인자를 죽일 것이고 인자는 사흘 후에 다시 살아날 것이다. 제자들은 몹시 두려워했다. 그들이 가버나움에 이르자 세금 징수원들이 베드로에게 와서 물었다. 당신 네 선생님은 세금을 냅니까? 베드로가 말했다. 물론입니다. 베드로가 집에 들어가자 예수께서 먼저 물으셨다. 시모나 내 생각은 어떠냐? 왕이 세금을 거두면 누가 세금을 내느냐? 왕의 자녀들이냐? 백성이냐? 그가 대답했다. 백성입니다. 그러자 예수께서 말씀하셨다. 그럼 자녀들은 면제받는 것이 아니냐? 하지만 저들을 공연히 건드릴 것 없으니 너는 호수에 가서 낚시를 던져 처음 무는 고기를 잡아 올려라 고기의 입을 열면 동전 하나가 나올 것이다 그것을 가져다가 세금 징수는 원들한테 주어라 너와 내 몫으로 충분할 것이다 그때 제자들이 예수께 와서 물었다 하나님 나라에는 누가 최고 서열에 오릅니까? 예수께서 그 대답으로 어린 아이 하나를 불러다가 방 한가운데 세우고 말씀하셨다 내가 단호하게 말한다 처음으로 돌아가서 어린 아이처럼 다시 시작하지 않는 한 너희는 천국에 들어가는 것은 고사하고 천국을 보지도 못할 것이다 누구든지 이 아이처럼 꾸밈없이 순진해지면 하나님 나라에서 높은 소열에 들 것이다 또한 너희가 나를 생각해서 어린아이 같은 사람을 받아들이면 곧 나를 받아들이는 것과 같다. 그러나 너희가 그들을 괴롭히고 못살게 굴거나 그들의 순진한 믿음을 이용하면 너희는 곧 후회하게 될 것이다. 그럴 바에는 차라리 너희 목에 맷돌을 달고 호수 한복판에 빠지는 편이 낫다. 이 어린아이처럼 하나님을 믿는 사람들을 괴롭히는 세상에 화가 있을 것이다. 그렇지 않아도 괴로움을 피할 수 없는데 너희까지 더 힘들게 할 필요는 없다. 만일 그렇게 한다면 그날이야말로 너희 최후의 날이다. 내 손이나 발이 하나님께 방패가 되거든 찍어내버려라. 손이나 발이 없더라도 살아있는 것이 두 손과 두 발을 보란 듯이 가지고서 영원히 불타는 용광로 속에 있는 것보다 낫다. 또내 눈이 너를 하나님에게서 멀리, 멀리, 멀어지게 하거든 뽑아 내버려라. 한 눈으로 살아있는 것이 지옥불 속에서 2.0 시력을 발휘하는 것보다 낫다. 너희는 이 아이 어린아이처럼 믿는 사람들 중에 단한 명이라도 업신여기지 않도록 조심하여라. 그들의 천사들이 하늘에서 항상 내 아버지와 대면하고 있음을 너희도 알지 않느냐? 이렇게도 생각해 보아라. 어떤 사람에게 양 백마리가 있는데 그중 하나가 길을 잃으면 아흔 아9마리를 두고 그한 마리를 찾아 나서지 않겠느냐? 그러다가 찾으면 제자리에 있던 아흔아홉 마리보다도 보다 그한 그한 마리를 더 애지중지하지 않겠느냐? 하늘에 계신 너희 아버지의 심정도 이와 같다. 그분은 이 순진하게 믿는 사람들 중에 한 사람이라도 이런 것을 원치 않으신다. 함께 믿는 동료가 너에게 상처를 주거든. 가서 그에게 말하여 둘 사이에서 해결하여라. 그가 들으면 너는 친구를 얻는 것이다. 그가 듣지 않거든 다른 한두 사람을 데리고 가서 다시 말해보아라. 정인이 있으면 일이 공정해질 것이다. 그래도 그가 듣지 않거든 교회에 말하여라. 교회의 말도 듣지 않거든 너는 처음부터 다시 시작해야 할 것이다. 그에게 회개의 필요성을 지적하고 하나님의 용서하시는 사랑을 다시 베풀어야 한다. 무엇보다 진지하게 알아야 할 것이 있다. 땅에서 예는 하늘에서도 예이고 땅에서 아니오는 하늘에서도 아니오이다. 너희가 너희가 서로에게 하는 말은 영원하다. 내가 진심으로 말한다. 너희 가운데 두 사람이 땅에서 어떤 일로 함께 모여서 기도하면 하늘에 계신 내 아버지께서 행동을 취하실 것이다 또한 너희 중에 두세 사람이 나 때문에 모이면 나도 반드시 거기에 함께 있는 줄 알아라 그때 베드로가 용기를 내어 물었다 주님 제게 상처를 주는 형제나 자매를 몇 번이나 용서해야 합니까 일곱 번이면 되겠습니까 예수께서 대답하셨다. 일곱 번이라 어림도 없다. 일곱 번을 일은 번이라도 그렇게 하여라. 하나님 나라는 종들의 빚을 정산하기로 한 어떤 왕과 같다. 정산이 시작되자 빚이 10억 원이나 되는 한 종이 왕 앞에 불러 불려왔다. 그는 빚을 갚을 수 없으므로 왕은 그 사람과 처자식과 살림을 몽땅 노예시장에 경매로 내다 팔라고 명했다. 그 가련한 사람은 왕의 발 앞에 엎드려 애원했다. 조금만 시간을 주시면 다 갚겠습니다. 애그하는그 모습이 딱했은 왕은 빛을 탕감하고 그를 풀어주었다. 그 종이 밖에 나가자마자 자기한테 10만원을 빚진 동료 종과 마주쳤다. 그는 동료의 멱살을 잡고는 당장 갚으라고 닦달했다. 그 가려는 사람은 엎드려 애원했다 조금만 시간을 주면 다 갚겠네. 그러나 그는 끄떡도 하지 않았다. 그는 동료를 잡아다가 빛을 갚을 때까지 감옥에 가두었다. 이 모든 일을 지켜본 다른 종들이 이를 괘씸히 여겨 왕에게 낱낱이 아뢰었다. 왕은 그 사람을 불러서 말했다 이 약한 종아 내가 나에게 자비를 구하기에 나는 내빛을 전부 탕감해 주었다 그러면 너도 자비를 구하는 내 동료 중에서 자비를 베풀어야 마땅하지 않느냐 왕은 불같이 노하여 그빛을다 갚을 때까지 그를 엄하게 다루었다 너희 각 사람이 자비를 구하는 사람을 조건 없이 용서하지 않으면 하늘에 계신 내 아버지께서도 너희 각 사람에게서 똑같이 하실 것이다. 예수께서 이 가르침을 마치시고 갈릴리를 떠나 요단강 건너편 유대지방으로 지나가셨다. 그곳에서 큰 무리가 따라오자 예수께서 그들을 고쳐주셨다. 하루는 바리새인들이 그분을 귀찮게 했다. 무엇이든 이유만 있으면 남자가 아내와 이혼하는 것이 율법에 맞습니까? 예수께서 대답하셨다. 너희는 창조주께서 본래 남자와 여자를 여자를 서로를 위해 지어주신 것을 성경에서 읽어보지 못했느냐? 그러므로 남자를 위해 지어주신 것을 성경에서 읽어보지 못했느냐 그러므로 남자는 부모를 떠나 아내와 굳게 맺어져 한몸이 된다 더 이상 둘이 아니라 한몸이다 남자와 여자의 이 유기적인 연합은 하나님께서 창조하신 것이다 그러니 누구도 그들을 갈라놓아서 그분의 작품을 모독해서는 안 된다 그들이 반박하여 소아붙였다 그렇다면 모세는 왜 이혼 정서를 이혼 절차에 대한 지침을 주었습니까? 예수께서 말씀하셨다. 모세는 너희의 사악한 마음을 염려해서 이혼을 규정했지만 그것이 하나님의 처음 계획은 아니다. 너희는 처음 계획을 따라야 한다. 만일 너희가 정숙한 아내와 이혼하고 다른 여자와 결혼하면 너희는 간음죄를 짓는 것이다. 다만 배우자가 간음을 저지른 경우는 예외다. 예수의 제자들이 이 일을 달았다. 그것이 결혼의 조건이라면 우리는 막막합니다. 어쩌자고 결혼을 하겠습니까? 예수께서 말씀하셨다. 누구나 다 결혼 생활을 할 만큼 성숙한 것은 아니다. 결혼해서 살려면 어느 정도 자질과 은혜가 필요하다. 결혼은 모든 사람을 위한 것이 아니다. 나면서부터 결혼에 일절 관심이 없는 사람도 있다. 청혼을 받지 않거나 청혼에 응하지 않는 사람들도 있다. 그런가 하면 하나님 나라를 위해 결혼하지 않기로 결심하는 사람도 있다. 그러나 너희가 성숙하여 결혼의 큰 뜻을 이룰 이룰 수 있겠거든. 그렇게 하여라. 하루는 사람들이 예수께서 소를 얹어 기도해 주시기를 바라며 그분께 아이들을 데려왔다. 하지만 제자들이 그들을 쫓아냈다. 그러자 예수께서 끼어 드셨다. 아이들을 그냥 두어라. 나한테 오는 것을 막지 마라. 하나님 나라는 이 아이들과 같은 사람들로 이루어진다. 예수께서 아이들에게 손을 얹어 기도해 주신 뒤에 뒤에 떠나셨다 또 하루는 어떤 사람이 예수를 막아서 물었다 선생님 제가 무슨 선행을 해야 영원한 생명을 얻겠습니까 예수께서 말씀하셨다 어째서 나에게 선한 것이 무엇인지 묻느냐 선하신 분은 하나님 한분 뿐이시다 하나님의 생명에 들어가고 싶거든 그분의 말씀대로 행하여라 그 사람이 물었다 구체적으로 어떤 말씀입니까? 예수께서 말씀하셨다 살인하지 말라 가늠하지 마라 도둑질하지 마라 거짓말하지 마라 내 부모를 공경하라 그리고 내 자신을 사랑하듯이 내 이웃을 사랑하라 그 젊은이가 말했다 제가 그것들은 다 지켰습니다 무엇을 더 해야 하겠습니까? 예수께서 대답하셨다. 내게 있는 것 전부를 드리려거든 가서 내 재산을 팔아서 가난한 사람들에게 다 주어라. 그러면 내 모든 부가 하늘에 있게 될 것이다. 그런 다음 와서 나를 따라라. 그것은 그 젊은이가 전혀 예상치 못한 말씀이었다. 그는 기운이 쭉 빠져 예수를 떠나갔다. 그는 많은 것을 움켜쥐고 있어서 차마 그것을 놓을 수 없었다. 그가 떠나가는 모습을 보며 예수께서 제자들에게 말씀하셨다. 부자가 하나님 나라에 들어가는 것이 얼마나 어려운지를 아느냐. 내가 너에게 희 말한다. 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 낙타를 급히 몰아 바늘길을 통과하는 것이 더 쉽다. 제자들이 망년자실했다 그러면 어느 누가 가, 가망이 있겠습니까 예수께서 그들을 유심히 바라보며 말씀하셨다 너희 힘으로 해낼 수 있다면 생각하면 전혀 가망이 없다 그러나 하나님께서 하실 수 있다고 믿으면 얼마든지 가능한 일이다 그러자 베드로가, 베드로가 맞장구를 쳤다 우리는 모든 것을 버리고 주님을 따랐습니다 그래서 우리가 무엇을 얻겠습니까? 예수께서 대답하셨다. 그렇다. 너희는 나를 따랐다. 세상이 재창조되고 인자가 영광 가운데 다스릴 때 나를 따르던 너희도 이스라엘 12지파를 시작으로 함께 다스릴 것이다. 너희뿐 아니라 누구든지 나 때문에 집이나 가족이나 땅이나 그 무엇이든 희생하는 사람은 그 모든 것을 배배로 돌려 받을 것이다. 영원한 생명을 덤으로 받는 것은 말할, 것, 말할 것도 없다. 이것은 위대한 반전이다. 먼저였으나 나중이 되고 나중이었으나 먼저 될 사람이 많을 것이다. 하나님 나라는 아침 일찍 자기 포도원에서 일할 일꾼들을 고용하러 나간 재산 관리인과 같다. 일꾼들은 일당 5만원에 합의하고 일하러 갔다. 얼마 후 9시쯤에 관리인은 동네 공터에서 일없이 어슬렁거리고 있는 다른 사람들을 보았다. 그는 그들에게 자기 포도원에 가서 일하라고 하면서 품삭을 상당히 쳐주겠다고 했다. 그들은 일하러 갔다. 관리인은 정오에도 그리고 세시에도 똑같이 그렇게 했다. 다섯 시에 나가 다섯 시에 다시 나가 보니 아직도 서성거리는 사람들이 있었다. 그가 말했다. 당신들은 왜 하루 종일 하는 일 없이 서성거리고 있어? 그들이 말했다. 아무도 우리를 써주지 않았어 그렇습니다. 관리는 그들에게 자기 포도원에 가서 일하라고 했다. 드디어 하루 일이 끝나자 포도원 주인이 작업 반장에게 지시했다. 일꾼들을 불러서 품삭을 주어라. 나중에 고용한 사람부터 시작해서 먼저 온 사람까지 그렇게 하여라. 다섯 시에 고용된 사람들이 와서 각각 5만원씩 받았다. 먼저 고용된 사람들이 그것을 보고는 자기들은 훨씬 더 받을 줄로 알았다. 그러나 그들도 똑같이 5만원씩 받았다. 5만 원을 지고서 그들은 화가 나서 관리인에게 투덜거렸다. 마지막에 온 일꾼들은 고작 한 시간밖에 일하지 않았는데도 하루 종일 땡볕에서 고생한 우리와 똑같이 대우했습니다. 관리인은 모두를 대신해서 말한 그 일꾼에게 대답했다. 친구여, 나는 부당하게 하지 않았어. 우리는 풍사 을 5만 원에 합의하지 않았어. 그러니 받아가시오. 나는 맨 나중에 온 사람들에게도 당신들과 똑같이 주기로 정했어 내 돈으로 내 마음대로 하, 할 수도 없단 말이오 내가, 후회, 내가 후하다고 내가 후 해서 당신들이 인색해지려는 것이요 여기에 다시 한번 위대한 반전이 있다 먼저였으나 나중되고 나중이었으나 먼저 될 사람이 많을 것이다 예수께서 예루살렘을 향해 한참을 가시다가 열두 제자를 길가로 따로 불러 말씀하셨다 내 말을 잘 들어라 우리는 지금 예루살렘으로 올라가는 길이다 그곳에 가면 인자는 종교 지도자와 학자들에게 넘겨질 것이다 그들은 인자에게 사형을 선고할 것이다 그리고 인자를 로마 사람들에게 넘겨주어 조롱하고 고문하고 십자가에 못 박을 것이다 그러나 사흘째 되는 날에 인자는 다시 살아날 것이다. 그때 세배대의 아들들의 어머니가 두 아들과 함께 와서 예수 앞에 무릎을 꿇고 청했다. 무엇을 원하느냐? 예수께서 물으셨다. 그 여인이 말했다. 제두 아들에게 주님 나라에서 최고 영광의 자리를 주십시오. 하나는 주님 오른편에 하나는 주님 왼편에 두시겠다고 약속해 주십시오. 예수께서 대답하셨다. 너희는 너희가 무엇을 구하는지 모른다. 그러고는 야구보와 요한에게 말씀하셨다. 내가 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있겠느냐? 그들이 말했다. 물론입니다. 왜못 마시겠습니까? 예수께서 말씀하셨다. 생각해보니 너희는 과연 내 잔을 마실 것이다. 그러나 영광의 자리를 주는 것은 내 소관이 아니다. 내 아버지께서 하시는 일이다. 다른 열 체제가 이 대화를 듣고는 분통을 터뜨렸다. 두 형제에게 아주 정남미가 떨어졌다. 예수께서 그들을 불러놓고 바로잡아 주셨다. 하나님을 모르는 통치자들이 얼마나 위세를 부리며 작은 권력에 얼마나 빨리 취하는지 너희는 보았다. 너희는 그래서는 안 된다. 누구든지 크고자 하면 성기는 사람이 되어야 한다. 너희 가운데 누구든지 첫째가 되고자 하면 먼저 종이 되어야 한다. 인자가 한 일이 바로 그것이다. 인자는 성김을 받으러 온 것이 아니라 성기러 왔다. 포로로 사로잡힌 많은 사람들을 살리기 위해 자기 목숨을 내어주려고 왔다. 그들이 여리고를 떠나려는데 큰 무리가 따라왔다. 그때 길가에 앉아있던 눈먼 두 사람과 마주쳤다. 그두 두 사람은 예수께서 지나가신다는 말을 듣고는 갑자기 소리쳤다. 주님, 우리를 불쌍히 여겨주십시오. 다윗의 자손이여, 불쌍히 여겨주십시오. 우리가 그들을 조용히 시키려고 했으나 그들은 더 크게 소리쳤다 주님 우리를 불쌍히 여겨 주십시오 다윗의다손이여 불쌍히 여겨 주십시오 예수께서 그름을 멈추시고 그들을 부르셨다 내게 무엇을 원하느냐 그들이 말했다 주님 눈을 뜨기 원합니다 보기 원합니다 예수께서 몹시 친근한 마음에 그들의 눈을 만져 주셨다. 그들은 그 즉시 시력을 되찾았고 행렬에 함께했다. 오늘 마태복음 16장에서 20장 말씀까지 함께 읽었습니다. 오늘 우리에게 주시는 이 말씀을 통해서 우리의 삶 가운데. 주님의 뜻에 합당한 삶을 또 주님을 더욱 사랑하며 우리 모든 문제가 주님의 손에 있음을 알고 주님께 기도하며 주님께 온전히 의지하는 우리들 되기를 원합니다. 여러분 한 주간 평안하시고 또 주일 예배 가운데 함께 만나도록 하겠습니다.